Du lytter til en podcast fra Cornerstone. Her får du utdrag fra vår arrangementsserie på Cornerteatret i Bergen. Denne episoden handler om svømmerne av Hanne Ramsdal. Her får du høre Ramsdal i samtale med teaterkritiker Charlotte Myrbråten. Hallo alle sammen. På å begynne å si eh, tusen takk eh, til skuespillerne. Jeg merker at jeg er litt sånn eh, shaky Steven, så nesten litt sånn eh, sprekk i stemmen. Jeg synes det her var... Eh, voldsomt och uh, fint på väldigt många måter och tack till Idun Vik som har uh, satt igång hela den seansen och tack till dig som har uh, kommit uh, till Bergen för att se uh, denne i scenesättelsen. Och jag tänkte ju egentligen att vi bara kan uh, sluta där de slapp för det är er ju tredje gången du ser denna texten uh, på en scene eller många scener sånn som det var nå. Uh, det er kanske Det er kanskje litt, uh, litt heavy å starte der, men hva er dine umiddelbare respons, og hva synes du om det vi akkurat uh, har uh, sett? Veldig sterkt og veldig bra. Jeg vil, bare, jeg vil også si tusen takk for at jeg fikk komme og se den teksten her, og at dere er her og er uh, dere i publikum. Men uh, jeg, jeg har bare kusinen og mannen hennes her, for jeg kjenner ikke så mange i Bergen. Men Jag vill se si att det, det var väldigt starkt att få låta följa från rum till rum. För det jag prøver att göra i den texten det är er ju nettop att eh, karaktärerna prøver att flytte sig runt fra eh, flytte sig runt i vad har skett och varför har det skett och vem sin skyld var det eller var, liksom, det är er en förflyttning hela tiden i mentalt in i dem. Så jag synes det var väldigt spännande valg i den att gå fra rum till rum på den måten som vi gjorde och og, så ned till vatten faktiskt være ned i vatten. Det, det fick en sån otroligt uh, obehaglig ja, att det ikke sluttet där om men att vi fick komma in igen och lukke det. Ja, en tusen tack. Det är er väldigt imponerat över det hur är det där är det. Jag sa det till Tristan men det var helt vanvittigt att klara att få til det här på bara ett par dagar. Vi snackar ju också lite uh, om det på kammerse att uh, det tar så otroligt kort tid för vi glömmer att de står liksom med texten i uh, i hånda att det på något inte har någonting att si för på något den berg- och dalbanan känslor vi är er, uh, inom. Har du någon tanker uh, om det? Uh, jag ja. Jobber jo ganske bevisst ofte med noe jeg kaller stemmedramatik, At jeg er mer opptatt av stemmer än av uh, karakterer. Uh, tidligere har jeg jo intervjuet folk ofte for att få fram uh, historier eller stemmer. Og så er det da skuespillere eller andre som frem, fremlegger mer än å fremføre, tenker jeg. Andres historier eller er budbringere. Uh, og denne historien her er jo faktisk basert på en hendelse i 2014 på Tøyenbade, sånn at dere som er skuespillere, dere blir på en måte, dere er jo ikke de ungdommene, men dere er stedfortredere, budbringere. Uh, og dermed så synes jeg ofte det er veldig fint med arket i hånda, fordi det blir en hinne mellom, det påminner oss om at dette sker ikke her og nå, dette har skjedd en gang. Så för mig förstärker arke den tragiska aspekten ved, 
eller är er en tillknytning en tråd mellan oss här och det som skedde där och det som kan ske igen hvis man ikke Kan du fortælle oss eh, lite grann om de to andra i scenesättelserna eh, av denna texten? Är er de helt eh, fundamentalt olika alla sammen? Väldigt olika. Den blev vist i två versioner på Dramatikfestivalen i, to, I 2017. Eh, Dramatikfestivalen är er en samtidsdramatikfestival i Oslo och då var det den ene versionen var med Westerdals eh, skuespelerelever som var avgångselever och de var många, de var 7-8. Och detta är er en text ja, det har ju inte sett texten. Detta är er en text som inte är er med karaktärer, det är er som ett scenisk dikt. Så det är er bara en lång remse på något med det står inte att det är er Harald och Abdul som äger var replik det bara renner nedover. Eh, og och så är er det någon monologer och det betyder att eh, som de Västerdalselevene de pugget all texten och så improviserade de på scenen var eneste kväll så de måste kaste sig in och gripa repliker de syns de kunde ta den kvällen. Og det blev jo en sån annen type effekt, fordi altså, det, det blev noe sånn veldig nervøst over det, fordi ingen visste jo egentlig hva de skulle gjøre før de gikk på. Så. <laughs> Bortsett fra at de hadde noen punkter som de skulle følge, og det var at en skulle bli et offer og skulle dynkes i vann. Og da var de selvfølgelig redde for att bli den som skulle dynkes i vann. Altså, det ble, ja. Så... Og den andra versionen var väldigt søt, og, og så blev det også forsterket det tragiske, fordi det var ungdom fra... Kristiansand, uh, unnskyld, jeg har sittet på sånn buss for toget hele dag, så jeg er litt sånn toktig, uh, hva heter uh, kilden, ungdomskilden ba ungdomsteateret i Kristiansand og de var kjempeunge, de var bare tolv så de var sånn kjempesøte men det var jo klorhvitt uh, uh, altså det var jo bare, de hadde jo ikke fått tak i en eneste innvandrerskuespiller fordi det er ikke så mange innvandrere i Kristiansand så det Nei, det ble, men det blev blend alltså det blev så blendavitt att det blev nästan komisk nog komisk över det för det blir sån väldigt norsk. För en av grunderna till att jag också har skrivit den texten är er ju för att jag tänker det är er viktigt att skriva dramatik som kan spilles av alltså att vår att teatre genspeglar verkligheten. Så att vi har karaktärer som är er från lika många städer som vi har mennesker som er fra mange, hvordan, hva skal jeg si? Som gjenspeiler vår multikulturelle virkelighet. Som du sa, nej, det er fint det. Som du sa innledningsvis, var det jo en ekte hendelse som utløste et liksom, raseri hos dig. Og det er kanskje spesielt denne uttalsen och repliken som vi sa flera efter på detta här med att uh, man ska vurdere och höjna säkerheten runt töjenbadet istället för att man ska göra något uh, radikalt anledes med svømmeopplæringa. Mm. Uh, ja och ja. Uh, og detta här var en sak det stod mye om i avisene och sånt nå, som man uh, og Du har också texter eller utdrag från nyhetssaker mm. som liksom genspeglas i texten. Men vidare efter där igen så eller var är er det du var är er er liksom en sann historia för verkligheten och var är er du var är er det de glipper och um, du har ju i flera andra projekter brukt intervjuer med äkta människor för exempel mm. uh, i ett stycke om um, farskapssaker. 
Jag vet att du inte har gjort liksom nå helt liknande här, men det är likväl tänker jag lyste höra med när är er det verkligheten ersättas av fiktionen i detta den texten? Selv om den är er baserad på en virkelig händelse så är er det ju eh mye massefiktion för det eneste jag har, har visst om denne saken är er jo att det døde en gutt på Tøynbadet. Eh, jeg jag känner han ikke. Jag känner ingen av vännerna hans. Jag har ikke, jeg ikke intervjuet i den texten här. Men allt som är er fra avisen som den lilla händelsen hvor de säger som de skriver detta om oss i avisen, det är er faktiskt tatt fra en artikel den sommaren och eh, allt som står om vad Oslo kommun responderer och politiet uttaler till NTB och allt det är er liksom faktiske klipp och allt som är er om eh, alla de replikerna som läste det detta på nettet som handlar om drukning och allt allt är er ju det man kallar funnet material då. Men allt och andra jag det med förälskelser och terror idéer och allt det är er ju bara nog jag har funnit på som en tanke runt det och tänke vad gör man när man står i det tragiska och har mistet en vän. Eh, og det där med att de de liksom har den där teite humorn sin. Det är er en mått att få ham tillbaka på liksom ja han kunde aldrig bli svemmetränare eller de har er sån dum humor och de har eh, den det att de ringer till telefonen. Det är er ju bara ting jag har ju mistet nära mennesker jeg også, og det tenker jeg det er ganske sånne universelle ting. Ja. Mm. Så det er alt det jeg har funnet på. Mm. Um, eh, du hadde jo en, eh, siden det var liksom et sinne som satte i gang eh, prosessen, for veldig mange ville det mest nærliggende da gå hamreløs en kronik og sende den inn til eh, Aftenpostens debattsider. Uh, hvordan var den processen for dig? Var det der, eller var det helt naturligt at dette her skulle bli en tekst for scene eller uh, ja hvordan uh, strukturerede dette sinnet til at det blev det det faktisk blev? For det er kanskje ikke sådan står i en til en uh, med hverandre. Nej, det er vanskeligt. Det kunne sikkert blive en kronik også, for det gjorde jeg jo med det stykke som kommer til høsten. Det begyndte med en kronik i aftenposten för jag också var sinna, jag är mycket sinna alltså. <laughs> men men denna gången så var det väl bara att jag gick och jag gick bara och tänkte på det. Och eh, så fick jag ett nytt barn och så drog vi ut på och så drog vi på sån vad heter det sån sån tur när man har permission med baby. Och så hade var pappan med och då hade han permission och då skulle jag jobba och då satt då bara kom den ut. Vet, det var och det är er därför den kom också det kan jag ju avslöja det var därför den kom utan repliker alltså utan namn jag hade inte på något tid jeg, det rant så fort ut att det kunde inte bli sån han säger det och han säger det och hon säger det för jag måste bara hamra det ut. Och så skönt jag efterpå för jag tänkte jag kan göra det efterpå jag kan fördela repliken efterpå. Men så skönt jag att det är er mycket mer spännande hvis skuespelarna själv fördelar replikerna. Mm. Tänkte jag. för den nå stod den där som en sån scenisk dikt. Ja. Men eh, 
Det är er ju jag är er ju också upptatt av att hvis man skriver kroniker det är er ju en mot att yttra sig men en annan mot att yttra sig är er ju nettop genom jag syns ju det sceniska rummet är er nettop ett sted man kan få sagt någonting för det fester sig ett annat sted. Det fester sig kanske inte det liksom det rationella men det går in på ett emotionellt plan hvor man kanske faktiskt får lust att göra något eller mm. Men um um, som vi snakket om litt før vi på scenen her um, føler du at du klarer uh, sn- for det, du blir jo på en måte at du skriver på vegne av noen som åpenbart ikke er liksom, som dig eller din gruppe det er jo, du skriver ut fra perspektivet til innvandrerungdom uh, i Oslo uh, er det ikke skummelt å prøve å, sånn, at det blir sånn på vegne uh, av någon. Mm. Eh, hvordan har du liksom känt på det och syns du liksom det har varit eh, vellykket och har du har du liksom vurdert och eh, eh, liksom disinvolverte aner de nog om eh, om texten eh, i det hele tatt? Det är er bra du tar upp för det det, det tänkte jag att man måste si se om det är er alltid problematiskt att jobba med eh, dokumentarisk materiale på den måten och jag tänkte ju över när när den kommer på dramatikfestivalen så kände jag sån oj nu nu måste jag nu ska den ju sättas upp så nu måste jag ju ta kontakt med disse folka. Så jag eh, fick sporet upp för jag jobbar en del på biblioteken som är er ett bibliotek med öppet eh, bara för ungdom från 10 till 15. Och jag har en del skriveworkshops så jag hade fått kontakt med någon som kände någon som kände ja så jag klarte att spora upp lillebrorn till han som döde. Eh, og det var sånn samtale jeg kjente bare, jeg, det, det var ikke gøy å ta den, og det grudde mig og, eh, og da kjente jeg på den forskjellen at nå har jeg tråkket in på noe som, nå skal jeg liksom prøve nettopp det du sier, og si noe på vegne av noen. Eh, og det er ikke sikkert at han synes den humoren jeg har brukt er, er altså kanskje det er helt upassende, jeg har gått over grensene, jeg, fall, jeg, jeg snakket med han, og jeg sa, eh, jeg sender dig teksten, du er velkommen til å møte mig vi kan du er velkommen til å se stykket, og han, han dukket ikke opp noe mer. Jeg prøvde å få en dialog, men det var ikke så lett. Og den har jeg kjent på. Og da har jeg tenkt etterpå at hvis jeg gjør noe sånn igen, så vil jeg nok, fordi den kom så kjapt, denne teksten, en annen gang ville jeg heller ha kanskje prøvd å få tak i de tidligere. Og, hatt, og, og gjort det på en mer redelig måte. Så jeg, synes ikke, jeg likte ikke denne jag likte ikke min egen arbetsprocesser. Mm. Och jag jobbar nå på, på när jag jobbar på biblioteken och på en del på Romsås och då intervjuar jag också eh, ungdom och får dem att skriva selv, och då er, har vi ju en mycket mer öppen dialog om att detta ska bli något. Fortell lite mer om eh, det så publikum eh, skönner vad du ja. håller på med akkurat nu. Ja, det är er ett et pubertetsprojekt så jag samlar in historier från ungdom om det att vara være i pubertetsalder. Eh, som är er otroligt spännande där, det är er, er ju allt anonymiserat och de tegner och de skriver och de ja, det blir otroligt fine hvis man får lov att vara med in i det rummet. Men det kräver ju också att man har ett tillitsrum och att de har trygghet i vad som sker med de texterna efterpå. Det är er inte bara att liksom tråkka in och ta någons ting. 
och ta det ut i världen. Och det är er ju det samma men där är er ju anonymiseringen otroligt viktig. Och information och samtycke och Så det er jo det samme med den faren som jeg kommer hit med til høsten. Der har jeg jo intervjuet menn som ikke får se barna sine så mye som de ønsker etter samlivsbrudd. Og der også er jo alt anonymisert. Og jeg har til og med fjernet en del ting og skiftet kjønn på barn for at det ikke skal kunne gjenkjennes. Så alle har vært innom og lest og godkjent. Så Og denne teksten her, dermed så føler jeg at den er kanskje den mest uryddige processen. Ja, må jeg innrømme. Jeg tar det til lærdom. Nå nevnte du denne teksten om eh, omsorgsrett og sånn, eh, som også i tillegg til dette vi snakker om nu, som er et veldig sånn, Eh, explicit eh, en explicit politisk problemstilling eh, eh, og på en måte allerede i media offentligheten så på en måte så vet man jo ditt standpunkt i denne saken at det er et veldig betent spørsmål om det er, eller hvordan det er feildeling mellom mor og far etter skilsmisse hvordan er det å liksom gå inn og jobbe estetisk og kreativt uh, når du allerede har uh, en så pass betent uh, spørsmål, uten å la på en måte det kunstneriske bli uh, forflata på en eller annen måte, at, uh, at det ikke er en ekte undersøkelse du går in med, er liksom som du skal inn og bevise nu eller uh, hvordan er det å klare å beholde nyansene når på en du har flagget uh, ditt eget synspunkt ganske heavy uh, allerede? Jeg, det er jo opp, faktisk til, opp til publikum å si. Jeg aner jo ikke om, om jeg får det til. Nei, altså, det, det er jo en slag, hvis du driver med en type aksjonisme, da, som, jeg, som jeg vil si dette har vært. Eh, nå, nå snak- du kaller det Ja, jeg, vil, det, jeg kaller ikke dette så mye aksjonisme, men det er andre projekter som handler om disse fedrene. Eh, for der har jeg så tydelig standpunkt og jeg har jo selv haft en sån type problematik som barn eh, at jeg har mistet mye kontakt med faren min så det er et så liksom, personlig og politisk eh, brennbart for mig. Eh, og jeg, jeg står se, det, hvordan barn fordeles så, men jeg opplever vel at jeg kommer mig unna fordi jeg, har, jeg er kvinne og jeg har selv vært barn Dermed er det en interessant position, at jeg også intervjuer menn. Og jeg er selv mor og mor til skilsmissebarn, fordi jeg selv er skilt. Så sånn ser jeg vel på det, at jeg klarer å nyansere det på et eller annet plan. Mm. Men, men jeg vet ikke om jeg klarer det, men jeg synes det har vært interessant å gjøre det projektet så enøyd, og det har på en måte vært også for å ikke trekke inn liksom, alle mulige stemmer da. Mm. både kvinnor och män och men göra det helt rent det var en en undersökelse och se hur enöjd kan man göra. Mm. Det kan inte bli en paneldebatt heller på något måte. Och liksom alla ska få sagt sitt och Nej, så kanske nästa gång så går jag till kvinnorna då. Mm. Men eh, men jag menar ju nej, detta kan jag se si mer om till hösten för det nå går vi över på nästa projekt. <laughs> Du är er en skribent som eh, växlar och hopper och varierar mye i genre. Eh, du är er också en aktiv skrivekursholder, eh, bland annat i fängsel och på äldrem. 
kan du si noe litt om dette her, om å skrive for scenen og skrive skjønnlitterært, men også det med å skal jasse opp andre til å få skriveglede, at du er i så mange ulike ledd av hele skriveprosessen, da? Når jeg holder skriveverk, jeg liker å kalle det skriveverksteder, for kurs er sånn, skal vi lære rettskrivning? Men jeg synes jo sånne type rom er utrolig spennende. Det å sitte i et rom og prøve å få andre til å igangsette noen til å skrive. Jeg synes jo det er fantastisk som jeg selv har vært deltaker på sånne verksteder. Og Grodala er en forfatter som blant annet har fått meg til å skrive ting jeg ikke visste at jeg hadde i meg selv. Og det er jo noe av det jeg alltid prøver å få til, at man kan få, hvis man kan overraske seg selv ved å skrive. Og det er jo ved å ofte gi noen sånne litt overraskende innganger. Eller å ha vekkeklokka på at man har tre minutter og at man durer på med et ark og prøver å ikke tenke, for eksempel. Så det er vel kanskje noe med at jeg synes det er gøy også å kunne dytte andre inn i et rom jeg elsker selv å være i. For jeg tenker skrivingen er et demokratisk, det er en mulig demokratisk, det er noe alle, vi kan alle ta opp en penn, vi kan alle skrive på et papir, vi kan alle komme inn i det rommet, men noen ganger så trenger vi det lille puff, eller det rommet da, at man setter seg ned og faktisk gjør det, for det er veldig mange som har lyst til å skrive. Og jeg ser jo, jeg jobber jo med gamle, og spesielt også demente, som man på gamle hjem, og da er det jo mange som sier sånn, nei, hun kan ikke bli med, for hun er liksom, hun husker ingenting. Og så går de på skrivekurset kanskje fire-fem ganger, og så begynner de å huske at de, å ja, her har jeg vært før, og kjenner den duken, og og så skriver de helt sånne merkelige tekster, som ofte er sånn, søsteren min var 2000 år gammel, og de er jo helt frie. De er sånn frie som vi er frie, sånn misunnelsesverdig, sånn som jeg er fri når jeg liksom endelig slipper. Det er jo så gøy. De skriver jo mye finere tekster enn de som er helt klare, som er sånn 60. Det er mye bedre enn de skikkelig demente. Det er helt... Og så etterpå den gleden hvor du liksom ser sånn, hei, 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 skrevet det her, er liksom... Jeg tenker, tekst, altså tekstarbeid, det er bare vidunderlig. Alle burde skrive. Når man er sinna, det er jo helt utrolig digg å drite ut, spyde ut. Skriving til folket! Har du en foretrukken sjanger selv? Jeg kommer nå, den vanskelige andre boka kommer nå til høsten. Og den kommer 13 år etter at jeg debuterte som romanforfatter. Var det at du elsker sjanger, eller jeg hater den? Jeg elsker den. Jeg hater den nå, men jeg elsker å være inne i et romanrom, men jeg får det jo ikke til, men nå får jeg det til. Er det lettere med scenetekst? Det er det. Jeg tuller ikke. Jeg har skrevet en roman først, den brukte jeg seks år på, den da kom i 2006, og så skrev jeg en til, som jeg brukte sikkert fire år på, som jeg kastet. Og så har jeg brukt fem-seks år til på den her, som kommer nå. Det er jo helt sykt, liksom. Men det er jo helt vidundelig å ha et sånt rom, og jobbe ut et 200-siders 
Ja, og det som sker inne der, det er liksom hjertet av virksomheten min. Jeg kaller det en slags virksomhet. Og det er jo en bergensforfatter, Thomas Espetal, som jeg er veldig glad i å lese. Han, han sier jo at det er ikke de utgitte bøkene som eh, liksom gjør mig til forfatter, det er notatbøkene. Det har jeg klamret mig til i mange år. Men når du, siden vi er i scenetekstland, kan du fortælle lite om hvor mye du egentlig bryr dig om scenen, når du, at det kanskje skal vises fram. Som du sa, dette her var jo, det er jo veldig poetisk, og det er masse, ja, det er jo veldig lyrisk og helt anti replik og det traditionella grejerna eh, där. Eh, har du scenen i det hela tatt i knotten när du jobbar? Kunde vi bara gitt ut och kallat det liksom poesi? Jag vet. Nej, för jag tänker stämmer. Jag tänker inte scenen, men jag ser eller vad ska jag säga? Si? Jag ser för mig kropper i ett rum och stämmer. Så hvis jeg ser for mig eller hører for mig, at teksten kommer på den måten, så skjønner jeg at dette er en scenetekst. Mm. Men hvis den kommer bare som ord inne i hodet på mig, så skjønner jeg at det er uh, skjønnlitteratur. Ja. <laughs> jeg vet ikke om det er mening i det hele tatt, men, det, uh, men jeg skriver jo ikke på en måte som gjør at jeg blir satt opp på Nationalteatret og DNS og sånt. Det er jo en grund til at liksom, ting kommer på helt odde steder. Mm. Eller sånn, sånn, og at jeg møter sånne mennesker som Idun da, men det er, som, som, eller dramatikkfestivalen som ser, eh, som ser alternative måter å bruke tekst på er, mange vil nok si at jeg skriver veldig litterært men du har jo gått på master i scenetekst er det 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 heter? Ja. master i scenetekst, men du bryr deg virkelig ikke om at har du ikke lyst til at det skal være liksom på nationalteatret og at det skal være for massevis av folk? Eller er det, holder det på en måte at um, man leser det og um, får noe um, verdifullt ut av det? Nej, jeg vil veldig gärna at det skal komme på et, uh, altså ut på en scene, men jeg er ikke så opptatt av hvordan scene. Og så har jeg skjønt at kunstverden for eksempel tar mig mye mer imot enn teaterverdenen av en lang grund. Så liksom kunsten, de som sitter satt i høstutstillingsjurien, som er jo kunstnerstyrt, de plukket upp den texten som kommer her til høsten. Og så blev den vist der, og den, den blir ikke noen nasjonalteater, ikke sant? Mens, mens en helt annen type scene plukker det opp. Men jeg er jo opptatt av at man skriver for... Jeg elsker jo scenerommet. Jeg, det, er jo, det er jo derfor... Altså det at vi sitter her nå sammen i et rum i vår tid, sånn som vi lever med mobiltelefoner og sånt, det er bare det at ingen har telefonene sine oppe, at vi sitter sammen, vi ser på hverandre, vi så på dere i sted, vi lytter. Dette rommet her er, det er helt verdi- utrolig verdifullt. Mm. Men hva, hva vil du si er, bare gå inn, ta dere en, ta dere en øl. Hva er, det man, hva er det viktigste du har lært på denne masteren, eller hvordan fungerer liksom, denne utdanningen? Eh, er det liksom en eh, ABC til eh, hvordan eh, bli satt opp, eller er det... Hvordan jobbes det på en sånn master? 
Ja, dette er jo en master, en helt ny master eller utdannelse på teaterhøyskolen i Oslo så, eh, på kunsthøyskolen, og den er nå på sitt tredje kull. Og den har, de har, det finnes ingen bachelor, og jeg er jo ganske gammel for att ta en sån master, men det er jo fordi den, ikke, den fantes jo ikke før. Så når den dukket opp, så, så søkte jeg jo selvfølgelig, og så kom jeg in på det andre kullet. Eh, og den er, en master er jo også, en kunstnerisk master er veldig åpen, sånn at eh, det er lite undervisning, det er mye gruppearbeid, det er mye mm, arbeid med skuespillere på gulvet, det er åp, veldig åpent i forhold til hva du gjør selv. Da. Mm. Så jeg fant, et, jeg fant et mannskor som øvde der en gang i uka, og da, da bare hukket jeg tak i de. Og så begynte jeg å jobbe med med mannskor, for, og det passer jo fordi jeg liker å jobbe med stemmer mer enn karakterer, da, sier jeg. Mm. Men det er, den, foran, den er så i forandring, den masteren hele tiden, at nu er det jo ingen, altså den er så åpen, at nu er det jo masse arkitekter som går der, dette kullet her. Mm. De fleste av dem er arkitekter, og en skuespiller, og to på scenetekst, og to på regi. Så den er jo helt flytende og åpen i forhold til... Mm. Ja. Var det svar? Det var et veldig fint svar. Eh, er du opptatt av eh, hele debatten, eller scenetekstdebatten i Norge? Nå sist var det jo liksom tilløp til diskussion mellom Thomas By på Teater Ibsen og Solund Toft Iversen her med Heddaprisen og Ibsenprisen. Og, har du liksom... Eh, Har du masse tanker og meninger om, eh, om hvordan det er å eh, skulle få løfta? Jeg er veldig enig om at kanskje sentekst får for lite oppmerksomhet. Det er ikke veldig kontroversielt, kanskje. Ja, det, det den diskussionen gikk ut på, skal vi si litt om det? For, ja, det var, ja, for den handlet jo om at du har Hedda-prisen, og så har du eh, Ibsen-prisen. Eh, og det Thomas By var redd for, var vel at Ibsen-prisen og Hedda-prisen skulle bli for like. Mm. Fordi eh, Ibsen-prisen skal gå til en scene Nå må jeg ikke blande det Skal gå til ny, en ny scenetekst norsk, ja. Og så skal Hedda-prisen kunne også gå til dramatiseringer Som betyder at du har tagit en roman og gjort om til en scenisk tekst Eller at du er et ensemble som har bare laget f- med funnet tekst Eller du kunne vært hva som helst av tekst eh, Mens denne gangen så er det bare nye scenetekster som også er nominert til den prisen så det betyder, at alle de dramatiseringene faller utenfor Man skulle jo tro at det var en gladsak egentlig Ja, på, men samtidig så tar han jo et poeng da, med at det er kanskje noen som da burde blitt nominert fordi det er en superb dramatisering mm. Jeg vet ikke, jeg, jeg, Jeg har ikke klart å helt... Jeg registrerte at han skrev det, og så har jeg ikke helt tatt stilling til hva jeg... Jeg skjønner at de blir like, men jeg, det kunne jo, kan vel ikke bli nok fokus på scenetekst. Og jeg synes at det fortsetter å settes opp veldig mange dramatiseringer på teaterne. Så det er jo fremdeles... Jeg synes det er mye mer spennende hvis vi får mer ny norsk dramatik på teaterne, også i alle mulige varianter, da. Hvilken tilstandsrapport vil du si det er i Norge nå med ny norsk dramatik? Blir det sakte bedre? Eller? Alle statistikker tilsier at det blir bedre. Norske teatere tror jeg er et av de teaterne som har tatt mest ansvar. 
är er i alla fall det jag registrerar er i Oslo att det är er där det sätts upp mest eh, nynorsk dramatik men det det som bekymrar mig lite är er att det sitter väldigt få dramatiker i ledande positioner så dramatikens hus för exempel som delar ut pengar till eh, skrivande dramatiker där är er det ingen som sitter i ledende positioner eller plukker ut texter eller läser söknader som faktisk är er skrivende selv. Alla är er regissörer eller skuespillere. Og där er det så man ser også at jeg skulle jeg savner at det er flere av oss dramatikerne som sitter i positioner hvor vi kan dele ut pengar for eksempel. Ja. Och så märker man att det, det blir väldigt sårt det här. Man märker också på det finns en husdramatikerordning på dramatikens hus, hvor det er vel åtte dramatikere kan få ett stipend på 200.000 och jobba på dramatikens hus i to år. Och många av de som blir plukket ut til det, vi er jo masse søkere, og mange av de som blir plukket ut til det er jo da skuespillere eller kunstnere, så det er andre som trekkes in. Och så är er ju diskussionen är er det spännande förnyer det fältet eller fører det till att man också ikke tar vare nok på dramatikern de mer rene dramatikerna då. Mm. Kultur ja, nei, nå, blå. Nå kan jag. <laughs> Alla bara går upp kultur och det ger mig Vi ska avsluta här uppe. Jag har ett sista spörsmål så kan sin salen är er full av teaternörd så tänker jag la dere ha möjligheten då kommentere eller stille et spørsmål også. Jeg bare lyst til, du nevnte jo Thomas Espedal, som en du setter pris på. Men kan du komme med også noen tips eller noen favoritter som du mener vi bør sjekke ut? Og da gjerne forholdsvis ny norsk scenetekst. Oi. Och det är er sån stort ansikte. Det är er nog alltid när jag får sån frågor så får jag sån jag husker ingen ingen jag känner jag vet inte om någon dramatiker. Eh, jo, jag vill ju väldigt anbefale Sara Stridsberg. Nu är er det den norsk samtidsdramatik, men svensk. Men hon både som romanförfattare och dramatiker. hon eh, har ju för så vidt också skrivit med förelägg i myter. Hvis jeg skal tenke på norske, så synes jeg jo Talenes er en spennende... Kanskje jeg skal, le- kanskje jeg skal lage en liten liste og legge ut på Facebooken etterpå. Der jeg viser frem og løfter frem. Er det noen som har lyst til å kommentere eller stille et spørsmål? Så er det nå dere må gjøre det. Jeg hadde en interessant samtale med Venke Mullhausen. Hun er kjønnsforsker. Um, og hun har skrevet en bok nettopp om uh, overgangsalderen som heter Hetetokt og jeg skal skrive en scenetekst om, he- om uh, overgangsalder sammen med en skuespiller som heter Ine Marie Vilman og vi har intervjuet henne og hun sa nå, når jeg traff henne nå så sa hun at uh, for jeg spurte hvordan går det med den boka da om uh, Hetetokt, om overgangsalderen og så sier hun sånn ja det er jo litt rart da for den har ikke fått noen anmeldelser Den har fått masse, den har fått masse omtale, men ingen anmeldelser, og det er jo rart for Venke Mølhausen er en ganske kendt uh, kønsforsker og um, forfatter, 
Och alla de andra böckerna ni har fått många anmälningar och så sa jag men det är er ju lite rart för när jag jag får heller ingen anmälningar på faren när den var på höstutställningen än när jag inviterade många eh, kritiker. Och så satt vi och sov lite på varandra så blev vi liksom är er det är er det sån att någonting alltså antingen så är er det det att det inte är er bra nog det vet man inte kanske inte det är er bra nog och någon inte vi skriver om det men är er det sån att övergångsåldern är er lite sån äckel och och kommer in till så man vill helst inte liksom när man vill inte ha namnet sitt på det. Och är er det också sån med faren att uh, den typen sak är er så betänt att man vill inte ha det på sig liksom eh uh, liksom leger de vill inte vara den som ska försöka legalisera uh, marijuana. Eh, som eh, medicin, exakt för att om du står Mariana och legens namn så vill alla komma till att huska på dig som den legen som prövar att legalisera Mariana som medicin, exakt så spärrsmålet är er, jag vet inte om det handlar om sånt ting för jag också syns är er väldigt rart att inte de vill eh, ta i det för att betent sak feministisk betent sak ja det ja, ja. Och därför så tänker jag att det är er nettop därför så kanske höstutställningen det är er ju van- alltså det är er 2000 sökare på höstutställningen så och så är er det 100 liksom som kommer med så det är er ju vanskligt att komma in där med och det er, men det är er konstnärer själva som sitter och plockar och konstnärer är er ofta inte rädda för att plocka betänkta teman då. Och de har inte någon man alltså de mister inte jobben för de har den jobben i två år er, så jag jag vet inte det är er intressant att du ställer frågor då. Och så sa du ett frågeställ till och det var litterärt jag underviser jo i forskjellen på skjønnlitteratur og scenetekst, og jeg synes alltid det er vanskelig å si hva som er forskjellen, men jeg, jeg tror det er Pessoa som har sagt at scenetekst er poesi som reiser sig fra arket, som står upp fra arket. Så det, forskjellen er jo mest av alt at det sceniske er... Um, En ting är er att man kan jobba med nåtid i stedet för att genfortelle så gör man eh, texten om till nåtid så den blir eh, aktuell här och nå akkurat i detta rum. Men i skönlitteratur så har man ju ofta en fort, kan være, man kan jobba mycket mer med fortid utan att det blir eh, rart eller att du detter eh, att det är er performativt att det lar sig göra och framställa fra en scene akkurat vad som gör att det är er, eh, scenisk eller litterärt är er ju vanskligt att säga si, men eh, jag hänfaller ju kanske till något som poetiska bilder som är eh, er på kanten då som också finns i denna texten och og som också gör att det inte stämmer helt med liksom, språket i kidsa. Mm. Då är er det väl bara att säga si tusen tack till skuespelarna, tusen tack till arrangörerna. Tusen takk til deg, og tusen takk til dere kom. Det er vel bare å bli og lage fest, er det ikke det? Ja, bare bli og lage fest. Du har nå lyttet til en podcast fra Cornerstone. Vil du vite mer om hva vi gjør og hva som sker, så sjekk gjerne ut nettsiden vår, cornerstones.no. Podcasten har vi laget med støtte fra Norsk Kulturråd, Bergen kommune og ProScene, og musikken den er av Sandra Kolstad.